0: Добрый день, это «Голос Америки» я, Ксения Туркова. Это программа, в которой мы будем обсуждать разные явления, связанные с языком, но ну, не обязательно с русским, может быть, с разными языками. Будем обсуждать, например, то, как говорят президенты, то, как переводят названия американских фильмов на русский язык, почему их переводят именно так, иногда это совершенно не похоже на оригинал, о том, как влияет на язык технический прогресс, о том, как проявляется в языке толерантность или, наоборот, нетерпимость, как меняет наш язык борьба за права женщин и так далее. Вот на борьбе за права женщин сегодня мы и остановимся, и поговорим о том, что в последнее время вызывает огромное количество споров о феминитивах. Говорить мы об этом будем с лингвисткой, я проверила, есть такое слово в словаре, Елены Шмелевой, которая преподает и популяризирует русский язык как в России, так и в Америке. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. А вот три глагола, которые ассоциируются со словом феминитив у меня. Я прошу прощения за сленг. Это подгорает, бомбит и выбешивает. Не могу подобрать более точных слов. Почему выбешивает людей, выбешивают феминитивы?
1: Это вообще очень хороший вопрос, потому что вообще-то феминитивы ведь не новое явление в языке. У нас очень... Что такое феминитив? Во-первых, давайте мы объясним не все это знают. Феминитивы это, собственно, название, например, профессии в женском роде, или, ну, какое-нибудь слово «няня», или слово, вот именно «актриса», или слово «учительница». Как мне кажется, что такие слова никогда никого не бесили. Кстати, Мы все няня, знаем, что есть. в общем-то, только феминитив и есть. Есть фильм, конечно, «Рушатый да. нянь», но, в общем-то,
0: в литературном языке Нормально такой формы.
1: няня, да, да, было. И даже если мужчина работает, ну, наверное, все равно няни. А как еще сказать? Вот. Слова вообще женского рода, вот не только называющие профессии или какой-то вид деятельности, были в русском языке очень давно. Но ну, практически все слова натель, одних есть слова нательница. Да, учитель, учительница, писатель, писательница, не знаю, водитель, водительница уже как-то реже бывает, да, да? уже так. А, а где, где эта грань проходит? Вот что интересно. Можно, вообще можно. Но ну, где понятно, а, и почему это все сейчас обострилось? Потому что, конечно, и здесь феминистские правы, до недавнего времени было много специальностей, в которых, в общем, работали только мужчины. И женщины, либо вообще их не было, либо это были такие единичные случаи. Сейчас, когда, в общем, у нас равноправие, и женщина, может быть, и mm президентом и профессором и доктором. Ну вот э, в какой-то момент женщинам стало обидно. Некоторым женщинам, не всем. И они решили, что от всех специальностей должны быть слова женского рода.
0: Да, я не Это... случайно сказала, что очень раздражает многих, потому что огромное количество э, роликов всяких э, в Ютьюбе, вообще в интернете посвящено тому, как люди любят или наоборот ненавидят феминитивы. Люди объясняют, почему они не любят и своеобразно подается эта тема и в сми не только просто блогерами но и журналистами вот я подготовила к эфиру небольшой фрагмент из эфира канала россия 24 государственного канала вот давайте послушаем там затрагиваются темы феминизма и феминитивов
2: Сильных, независимых и небритых за дело, за живое. И в эту же копилку высказывания всем хорошо известного Ильи Варламова. Попал на десятую строчку все того же перечня травимых. А почему, сейчас расскажет Елизавета Хромцова. Елизавета, добрый вечер. Здравствуйте. Блогерки и авторки а ополчились на блогера и автора?
0: Да, я как корреспондентка сейчас все расскажу. Пока. «Я и в предсмертной икоте останусь поэтом», – писала Марина Цветаева, которая категорически не принимала, когда ее называли поэтессой. Возможно, же, она в наше время, пришлось бы отбиваться от нападок феминисток, которые уверены. Без специальных женских слов в языке говорить о правах женщины Руси не приходится. Популярного блогера Варламова, носители и носительницы великого и могучего атаковали за мнение о том, что лишние феминитивы нашу речь не украшают.
2: Различные активистки, блогерки, депутатки вдруг почему-то решили, что в своей борьбе можно изнасиловать русский язык, ломать его, пережевывать, переваривать, а потом изрыгать получившиеся в уши случайных слушателей.
0: Я еще раз уточню, что последняя цитата, это была цитата из твиттера блогера Ильи Варламова, ну и в общем мы можем услышать, как подается это на государственном канале с такой издевкой, ну в общем издеваются откровенно над этим явлением журналисты,
1: а почему? Ну, понимаете, вообще э, всякое вмешательство в язык людьми воспринимается очень болезненно. Вот когда уже что-то привычное, что-то устоялось, ну, мы все привыкли. Это как с иностранными словами. Когда все, вот, русский язык гибнет, появилось столько, там английских заимствований, но никто не помнит, что какие-нибудь слова «корабль» или «хлеб» или «постель» – это тоже слова иностранные. Потому что к ним мы привыкли. Вот как огромное количество французских, слов в русском языке, их никто не замечает. И всегда смешно, ну это смешно, как там, я не знаю, в законе о государственном языке говорится, что нельзя использовать иностранные слова, там, когда есть русские аналоги, но слово «аналог», что такое, или там еще куча слов в этом законе ну Значит, вот так же, как феминитивы привычные есть и новые. И с новыми ведется вот такая борьба. Но вообще-то многие вещи потом язык привыкает. И как мы знаем, тоже вот лингвисты как раз самые спокойные люди, вы знаете. Потому что мы знаем, что язык – это такой живой организм. И, или он это примет, или не примет. Вот так же сказал в свое время такой еврейский мудрец про христианство. Вот. Он сказал, что если это от Бога, то это само, так сказать, не надо с этим бороться, то это удержится. Если не от Бога, то исчезнет. Вот примерно так лингвисты рассматривают феминитивы. Если это приживется в языке, значит, это правильно, а нет, так нет. Но ведь, вот понимаете, я сама спокойно совершенно мне не, не нужно, чтобы меня называли именно профессоркой, и мне в не устраивает профессор Шмелева, например. Но при этом я понимаю, что вот даже все цитируют Цветаеву, которая говорила, да, что да, она да. поэт, и там Ахматова, и все. Но ведь это тоже показывает, что очень долго все женское воспринималось как такое вторичное немножко, не настоящее. Да, то, то есть, то есть на вот наоборот, как раз такой род оказался признаком э, равноправия. Да. Да, да. А вот поэтесса это что-то такое неполноценное поэт. И с этим тоже как бы борются феминистки. Они хотят сказать, что мы не хуже не хуже, мы такие же, может и лучше.
0: А на какой вот, стадии что... принятия сейчас находится феминитивы Вот вы сказали, что может быть их примет язык, может быть нет. Вот они, они сейчас где? Они только начали
1: этот путь, они где-то в середине? Только начали. Пути. И, конечно, пока это только вот на самом деле это такая не массовая, это такая элитарная, я бы сказала, интернет-культура, потому что я не, не слышу, скажем, а, блогерки или там, не знаю, авторки в разговорной речи. Это в основном пишут именно как раз в блогах или где-то вот такие продвинутые женщины, которые вот именно борются за свои права. Их поддерживают, кстати, продвинутые мужчины. Я уже от нескольких мужчин, моих коллег, слышала, что ну, пожалуйста, хотят, давайте так писать.
0: То есть вряд ну. ли можно услышать блогерка и авторка, например, от
1: продавщицы, кстати, да. привычной нам их на рынке. Конечно. Вот, или там просто, я не знаю, при этом, вот, понимаете, продавщица нормально, кассирша нормально. Кстати, никто не думает, ну, как вы знаете, еще лингвисты, многие говорят, что вот эти образования на К, там, от многих слов нетрадиционные, а были традиционные образования на шаг. Там, как они профессор ША, значит, им возражают, что профессорша – это жена профессора, а не так сама профессора. Раньше, офицерша. Вы знаете, это тоже не совсем так. Потому что были и старые слова. Вот э, нашла моя коллега вот, Ирина Фуфаева, скажем, слова: там, директорша, трупы именно сама, которая возила актеров там словарь 18 века. Так что были слова наши и вполне женские. Кстати, вот, в старых текстах было...
0: можно вообще найти очень много феминитивов. Я тоже да, пыталась И конечно. они используются часто как абсолютно нейтральные. Да, а? да.
1: И вот то же самое слово кассирша, но оно же не какое-то пренебрежительное специально. И никто не подумает, что это жена кассира. Потому что давно за кассами, как раз еще в советских гастрономах сидели в основном женщины. И это была такая женская специальность. Вот. Тем не менее, вот многие тоже, вот продавщицы и кассирши, это тоже, как бы, понимаете, тут есть такой снобизм некоторый. Ну да, это можно, а вот, значит, вот авторка, это серьезно, это интеллигентно, и поэтому это борьба за права.
0: Ну угу. а почему все-таки одни феминитивы раздражают, а другие нет? Дело только в том, что это непривычно для языка. Или это еще раздражает некоторых, потому что это определенный маркер а,
1: взглядов? Конечно. Дело в том, что вообще феминизм а, вызывает большое отторжение вот в современном российском обществе. То есть а, это, мне кажется, немножко меняется вот, с новым поколением. Вот уже, может быть, 20-летние, ну, по крайней мере, я... Могу говорить о московских студентах. Я не буду говорить про всю страну. Там этого меньше. Но, конечно, у людей моего возраста... 60-летних уж 40-летних еще, это вызывает скорее насмешки, отталкивания. Но, между прочим, точно так же, как вызвала шкал, шквал ненависти вот эта самая девочка Грета, шведская, которая такую же вызвала, вот ровно такую же реакцию.
0: Да, а интересно, смеет... а почему
1: вы тут параллель проводите? А мне кажется, что тут есть схожие вещи, не только чисто языковые, а то, что вот как эта девочка и смеет нас учить. Так же, как, в общем, тут есть немножечко элемент отталкивания от феминизма, такой, что вот эти бабы хотят нас учить. И правильно говорить, да? Да. Как правильно говорить, вообще наш русский язык, значит, хотят испортить.
0: Я бы хотела, чтобы мы послушали сейчас небольшой фрагмент выступления, такой мини-лекции лингвиста Максима Крангауза, которая посвящена тоже феминитивам. Это лекция для YouTube-канала Тас «Наука», и он там в том числе рассуждает о слове «авторка» и о суффиксе «к».
2: Одно из самых конфликтных слов – это слово «авторка». Действительно, слово «авторка» звучит... Немножко смешно. Почему? Ну, потому что оно непривычно, потому что есть другое слово «авторша», и от такого типа слов, действительно, скорее женский род образуется с помощью суффикса «ша». Но феминистки настаивают на единообразии и показывают на соседние языки, на польский, украинский, где слово «авторка» уже существует и функционирует нормально. Ну, если обобщать эту позицию, то можно сказать, что феминистки призывают начать использовать слова «авторка», «режиссерка» и подобные, считая, что мы привыкнем и уже не будем улыбаться, когда произносим эти слова.
0: Существует ли какой-то универсальный способ образовать феминитив? Вот э, делаем Нет.
1: так, вот по такой-то модели. Нет, потому что ведь у русском языке очень богатое словообразование. И у нас, может быть, и актриса от актера, там, да, и может быть там вот ниц, же учительница, могут быть слова на ка, могут быть слова наша. У нас много суффиксов, много вариантов образования. И м -м, тоже, вот, скажем, с такой лингвистической точки зрения, вот ровно слова там, редактор, автор, к ним скорее по традиционной модели должны добавляться ша, а не ка. То есть ка это вот многие пишут, это взяли там в чешском в польском, это вот не наша, То есть еще вот то, что это по неправильной словообразовательной модели образуется. Нет универсального, нет. Но, понимаете, тут вот каждое явление можно смотреть с двух сторон. Можно считать, что вот как же так у нас слово «человек» мужского рода, а можно сказать, что вот там... В украинском, например, человек — это именно мужчина, а у нас вот человек — это и мужчина, и женщина. То есть это, наоборот, хорошо, что у нас женщины тоже люди. То есть
0: все зависит от того ракурса, с которого посмотреть?
1: Конечно, на язык смотреть. Потому что можно сказать, что вот русский язык такой ужасный, а, значит, антифеминистский, такой маскулинный, так много слов мужского рода. А можно сказать наоборот. вот Зато у нас человек там вполне себе общее слово.
0: Но, между прочим, если отступать от феминитивов и говорить о маскулинности языка, ведь э, считается, что слова, у которых есть колебания в роде, когда были там и мужской, и женский,
1: то все-таки в большинстве случаев побеждал мужской. Ну да, потому что мужской, это вот то, о чем Максим говорил, это не маркированный род. Мужской был как бы для всех, а вот женский был немножко выделенный для вот ряда существительных. И действительно, ведь вот если мы хотим, как-то вот нам важно почему-то пояснить, что это женщина, то нам приходится какие-то, не знаю, применять слова, добавлять слово там «женщина», режиссер например. Если мы хотим сказать, что, не знаю, режиссер нет, ну, у нас плохие слова, там, не знаю, такая у нас есть пара на работе режиссер и «продюсер», то мы с вами подумаем, что это, ну, как бы гей-пара, скорее, да? Поэтому нам надо добавить, у нас там режиссер Иванова или у нас там женщина-режиссер, и вот теперь они пара с нашим продюсером.
0: Да, очень часто возникают неудобные конструкции, и журналистам неудобно даже заголовки писать, потому что не знаешь, как, как это все так красиво оформить, чтобы было понятно.
1: Ну да, иногда, правда, это наоборот трудность русского языка, потому что вот мне рассказывала такая очень знаменитая переводчица Лен Сурец уже, молодая женщина много всего перевела, что вот она переводила детектив английский, в котором, собственно, вот до конца должно было быть непонятно, как обычно детектив детективе кто убийца, и все думали на мужчину, а в конце оказывалось, что это женщина. И по-английски, поскольку глагол не указывает народ прилагательное не указывает народ, то до конца можно было сохранять вот эту интригу. А когда она стала переводить, она измучилась. Потому что ей надо было сказать или красиво, или красиво, или пошел, или пошла. И вот не получалось. А вы эту тему
0: затрагиваете со студентами, которые изучают русский язык здесь в Америке?
1: Да, конечно, мы обсуждали феминитивы, обсуждали их образование и борьбу. У меня бывает, кстати, ровно из-за вот русского языка, не из-за феминитивов. А вот некоторые сложности, потому что, как вы знаете, в Америке есть такой третий род, как бы нейтральный. И по-русски это очень сложно, потому что непонятно, как э, называть человеку Вот это у нас еще не продумано. У нас нет местоимения, у нас потом должна быть определенная опять-таки глагольная форма, скажем, в прошедшем времени.
0: Максим Крангаус в той же лекции говорил о том, что для лингвистов отсутствие феминитивов, ну вот, например, в русском языке, в, в каком-то смысле представляет ценность, потому что по наличию или отсутствию можно судить о состоянии общества, о неких культурных там, кодах, матрицах и так далее. А когда эм, все уравнивается и вводятся феминитивы, то э, ну, и вот этой почвы для исследований не остается. Согласны ли вы с этим утверждением?
1: Ну, почва для исследования современного состояния общества у нас и так есть, а с другой стороны, наоборот, интересно, если это привьется, это тоже будет показывать состояние общества. Вообще, конечно, язык э, очень связан э, с, э, как с настроениями, с, оно отражает э, всегда э, какие-то общественные изменения, изменения, скажем, очень сильно. Почему появляются новые слова? Это все связано с общественными изменениями. Кроме того, мы знаем, что за словами вообще в языке всегда стоят какие-то ну, представления о жизни. И язык их показывает. Поэтому да, то, что их сейчас нет, возможно, это некоторый показатель. То, что сейчас хотят вести, это тоже показатель некоторых изменений в настроениях. Часто, правда, эта связь не осознается. Вот теми, кто
0: любит защищать русский язык, они не осознают эту связь между явлениями в языке, между какими-то новыми словами, между изменением нормы и тем, что происходит в обществе.
1: Вот почему-то это не прослеживается. И главное, им кажется, что если вот сейчас мы прикажем языку. Вот как-то нас послушается, то все вообще изменится это в жизни. Ну, вот это не так. Мы много людей, как вы знаете, много раз пытались язык как-то регулировать, вводить слова, запрещать слова, там, менять. И, в общем, это не получалось. Язык все-таки сопротивляется.
0: А вообще-то слово «феминизм» для э, современного русского человека скорее со знаком «плюс» или со знаком «минус». Ну, понятно, что сложно говорить как для
1: всех. Для многих со знаком «минус». Но вот вы обратили внимание даже в этом сюжете, вот... Э российского телевидения, там говорилось там, продвинутые, какие-то современные небритые. Небритые, небритые, да. То есть вот эта вот идея, значит, вот с небритыми ногами или с небритыми подмышками, все-таки это же дело же даже не в том, там бреются, не бреются ноги, вообще-то не то, что все всегда смотрят на то, как побриты ноги, но вот сама такая фраза, она показывает какое-то такое вот неприятное, да? Если мы слышим, фу, какая-то небритая,
0: фу. Мы проводили небольшой опрос в Москве, и я предлагаю сейчас его послушать, как люди воспринимают слово феминизм. Женское как бы, да, да это... Но, да. С мужчинами, да, вот это их не движение такое. Но ну, это когда-то было очень актуально, а сейчас, по-моему, как бы это все сравнялось.
2: Вот девушка-то... Ни с чем. Не знаю, ни с чем не ассоциируются. Тетки?
1: Красивые, нет.
2: Нет. Я никогда не встречался, я не знаю, что это такое.
1: Прежде всего, это поведение, несколько вызывающее, часто агрессивное. Несомненно, это стиль одежды. Потому что сейчас
0: феминизм, понимается, что почти одежда почти одинаковая. Трудно даже отличить иногда женщину от мужчины.
2: Короткая Го... прическа. Да, и еще оценки демонстрации в обнаженном виде. По-моему, стал преобладать феминизм над мужским началом таким. Они чересчур уже много требуют.
0: Ну вот, мне кажется, из этого вопроса становится понятно, что для многих феминизм, ну, наверное, как и феминитивы, это что-то все-таки пока незнакомое.
1: Хотя, видите, молодые люди с удовольствием сказали в обнаженном виде, это демонстрируют. То есть у них нет ассоциации, что некрасиво явно. <с. <с. <с.
0: Да, но все-таки а я, я говорю есть. о том, что для многих это пока да, еще что-то незнакомое и непривычное.
1: Да, да, правда. И поэтому феминитивы – это что-то еще и навязываемое вот такими а -а, противными, агрессивными, небритыми женщинами.
0: А ваш прогноз какой? Феминитивы приживутся? И если приживутся, то когда?
1: Ну, явно не скоро. Потому что для этого должна быть такая все-таки э, ну, вот рост такой толерантности в обществе и готовности принять, ну, другое мнение, по крайней мере. То есть готовность к тому, что ты э, пусть тебе даже это слово не нравится, но если вот, вот эта женщина хочет, чтобы ее называли авторкой, ну, назови. Потому что, как бы тебе не трудно это сказать, а ты не хочешь обижать человека. Ну, в общем,
0: феминитивы русскому языку никак не угрожают. Это я к тому, чтобы успокоить э, нашу аудиторию.
1: Нет, не угрожают. Явно быстро не приживутся. Может быть, отдельные слова как-то закрепятся, и то не быстро. А у вас есть я любимый думаю? феминитив? Ну, наверное, докторка и профессорка. Спасибо большое. С вами была профессорка Шмелева.
0: Да, именно это я и хотела сейчас сказать. Спасибо большое за разговор. Мы беседовали с профессоркой-лингвисткой Еленой Шмелевой. Но, впрочем, те, кому не нравятся эти слова, могут по-прежнему называть ее профессором и лингвистом. Спасибо большое. С вами была Ксения Трупова. До Спасибо. встречи.